0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十一月十六号，星期一。一场被操弄的选举侮辱了许许多多美国人，终于在前天，几十万的民众汇聚到了华盛顿，举行了一场声势浩大的集会游行，要求停止窃选。今天凌晨呢，川普突然推文说：“我赢了大选。”昨天他表示将发起重大诉讼，证明这场选举违宪。与此同时，拜登被脸书接连降级。标注的身份又变成了政治人物，这一系列的变化，可能心理上最不能接受的就是中共。连续两天，中共官媒对美国的骂声不断。不过呢，中共把火力是集中在了国务卿蓬佩奥的身上，言辞的激烈程度相当罕见。今天凌晨，川普总统在推特上只发了一句话：“我赢了大选。”这句话引起了许多人的关注，纷纷猜测川普团队针对大选舞弊的这个法律战可能有了一些进展。川普昨天表示，已经向滨州联邦法院提起诉讼，要求法官禁止认证拜登胜选。而最新的消息显示呢，川普团队和共和党的盟友已经在亚利桑那州提起了诉讼。前天，亚利桑那州完成了所有计票，官方结果显示，拜登是得到了167万2千零五票，川普得到了166万1677票，两个人得票率相差百分之零点三。英文大剧员调查发现。在过去四十年美国大选当中，全美有十九个县总是把这个票投给获胜者。只要观察这些风向标线，就能预测白宫的下一位主人是谁。而今年这个大选，只有华盛顿克拉拉姆县选择了拜登，但是只有大约百分之三的差距，而其他十八个县都是以百分之十六的优势选择了川普。前天副总统彭斯在弗吉尼亚州演讲当中表示。将与川普总统继续为选举的诚信和真实性而战斗，计划在白宫再干四年。他说：“我们将永不会停止为美国再次伟大而努力。”川普的私人律师朱利安妮昨天对福克斯表示：“现在已经记录了足够多的非法选票，绰绰有余，足以反转关键摇摆州的选举结果。”川普团队在步步为营向前推进，而拜登这一方则感觉像是每况愈下。今天有眼尖的网友发现，脸书又一次悄悄更改了拜登的身份说明，已经变成了政治人物。而在大选日之后呢，脸书一度把拜登是标注为当选人，但是随着大选舞弊黑幕越接越多，脸书呢把拜登的身份又变成了预测当选人，而现在又调整成了政治人物，连降三级。不知道是不是 F B 开始转弯了？那不管是不是，都已经透露出拜登的情况似乎有些不妙。而拜登这个不妙还并不只是在大选舞弊越揭越多这方面，别的方面的丑闻也被挖出来了。最先曝光亨特硬盘门的《纽约邮报》昨天又揭露一个拜登的丑闻，这次还牵出了奥巴马。2017年，拜登夫妻呢是成立了拜登癌症计划基金会，说是开发和推动治疗方案，加快对癌症的预防、检测、诊断、研究和护理。但成立的前两年，他们并没有把收到的任何捐款用在这个癌症研究方面，而是花了几百万美元聘用奥巴马的亲信。调查发现，拜登癌症基金会2017和2018财年收到了480万9619美元的捐款，但是工资总支出却高达307万0301美元。根据最新的联邦税务备案，这个机构的总裁格雷格里西蒙在2018财年。也就是二零一八年的七月一号到二零一九年六月三十号，他的个人收入是四十二万九千八百五十美元。西蒙是辉瑞公司的前高管，奥巴马时期白宫癌症工作组的负责人。他二零一七年财年的薪水是二十二万四千五百三十九美元，但是二零一八年的基金会的收入几乎是翻了一番。另外呢，他们还雇佣了奥巴马时期癌症计划前幕僚长丹尼尔嘉年华，他在二零一八年拿走了二十五万。八千二百零七美元，还有这个基金会第一年在会议上花了五万六千七百三十八美元的会议费，差旅费是五万九千三百五十六美元，第二年就更多了，差旅费是九万七千一百四十九美元，非盈利会议支出是七十四万两千九百五十三美元。查遍所有的数据表，没有看到他们给癌症机构发放的一分钱专项款。拜登的大儿子博拜登，二零一五年呢是因为脑瘤去世。拜登在两年后成立了这个基金会，但是联邦税务备案数据显示出，拜登并没有因为他的儿子之死而发善心，而是打着癌症基金会的这个旗号向各方吸金，然后加强他的正常关系，这就是彻头彻尾的诈骗。这个丑闻对拜登又是一个打击。昨天，川普律师团队的鲍威尔表示。他已经掌握了足够的证据，可以发起广泛的刑事调查。曾经为前国安顾问迈克尔·福林洗刷耻辱的鲍威尔告诉福克斯，针对大选欺诈和违规还有更多的证据。他表示自己从来不说没有根据的话，在没有证据支持的情况下，他说我不会发表评论。这位著名的律师说，已经准备好了在多个州反转大选结果。他表示说，选举软件将数百万张选票从川普总统的手中转到了拜登名下。已经有举报人挺身而出，这个软件是为操纵选举而设计的。他强调说，我们要彻底揭露黑幕，一个都跑不掉。鲍威尔说，他们可以在投票机上插一个闪存 USB， 他们甚至可以从互联网，甚至从德国或者委内瑞拉上传软件到机器上。那些不良行为者。可以实时的观察投票，可以实时的转移投票，还可以远程访问任何东西。鲍威尔所指的软件就是 Dominion 还有 Smartmatic。Smartmatic 是 Dominion 的母公司，而这家公司总裁彼得尼芬格刚刚被任命为是拜登过渡团队的成员。朱利安尼对 WABC 7 7 0电台表示 ，Smartmatic 软件是由两个委内瑞拉人和前委内瑞拉总统查韦斯建立的。曾经在南美的选举中舞弊，现在这款软件是以二级承包商的方式再次进入了美国。他说：“令人难以置信，美国大选的选票寄往美国境外，再迁出与委内瑞拉和中共结盟的公司，这太过分了。”而在德米利亚选举系统当中呢，有百分之五十九的配件是来自与中共和俄罗斯有生意的公司，又看到了中共的鬼影。中共具体从中做了什么，现在还没有实锤的证据。但是，鉴于中共网络间谍的这种猖獗，选举系统当中有中共的影子，不能不让人怀疑，中共很可能脱不了干系。前天，全美国五十个州的州府都有规模不等的集会游行，要求停止窃选。在华盛顿 D.C 的自由广场，来自美国各地的参加者是人山人海。活动组织者马丁告诉大纪元，大约有五十万人参加了当天游行。这仅仅是华盛顿 D.C 的参与人数，而这场活动是遍及全美国。所以，究竟有多少人参加，谁也没法计算。南卡州立宪党副主席、联邦参议员候选人比尔布莱索，他表示，美国大选当中的一部分选票恐怕是来自中国。他说，中共给拜登的儿子十五亿美元，中共和拜登的儿子会面，这些钱来自银行和中国共产党。如果继续追查下去的话，我们还会发现很多很多的事情。我们从民众的这些反应来看，中共的威胁已经成了美国的主流观点。这种变化跟川普对中共的清醒认识密不可分。网络上流传着一句话：川普将来留给美国最伟大的记忆，不是那些创纪录的经济数据和外交成果，而是他承受着暴风骤雨般的攻击，依然唤醒了美国人。上世纪三十年代经济大萧条之后，共产革命被西方记者包装之后呢，就开始改变着世界。尤其到了六十年代，共产风吹到了西方，街头的嬉皮士。反传统、反权威、反道德、性、毒品、摇滚乐，那是应有尽有。七八十年代后，大量受到共产主义思想影响的美国人进入到了社会主流。九十年代后，政策再度左转，那近些年达到了顶峰，社会主义登堂入室，自由主义风潮是越演越烈，这让许多保守派人士忧心忡忡。二零一五年六月十六号，川普宣布竞选，要抽干沼泽。从这儿开始，那些政客、媒体、科技巨头，还有跨国集团等等结成的这个利益集团，就开始了对他无休止的攻击。但是，川普穿越了风雨，成功在二零一七年就任总统。他说：“我将撼动政治通道两边的权利，因为我不会被收买。我想把美国带回来，让他再度伟大和繁荣。”他说：“我们拒绝社会主义，在美国，我们不崇拜政府，我们崇拜神。”这些铿锵的话语。是他清理沼泽的冲锋号角，但是这些话语也深深触动了那些利益阶层，也刺痛了希望搞社会主义，从而实现权力集中的权力机构。所以呢，一切反对川普的势力在这次大选当中是集体发力，试图阻止川普连任。但是川普清晰地认识到，共产主义的一个大本营在中共那儿，要想击败共产主义，就要对共产主义的根子下手，打蛇打七寸。川普是第一个提出从三十年代开始，美国就错判了中共的总统。他是第一个提出区分中共与中国人民的美国总统。他还是第一个提出推倒中共防火墙的美国总统，也是第一个对中共副国级的官员进行制裁的美国总统。他告诉美国民众，如果拜登赢了，中共就赢了。所以我们看到他在国内应对大选舞弊的同时，对中共的打击是丝毫不手软，直接说出推倒中共防火墙。禁止美国投资三十一家中共军工企业等等。川普是两线作战，国内大规模的起诉大选舞弊，对拜登团队打出一记记重拳。人们已经看到了天平逐渐在向川普一方倾斜，而国外对中共的打击，那也像疾风骤雨。可以预见，川普在连任之后打击中共的这个频率应该是越来越快，力道越来越沉。在川普政府的带领下，国际社会对中共也发生了根本性的转变，许多国家在重新评估和中共的关系，遏制中共在全球的扩张和野心，许许多,多人都在谈论中共的威胁和风险。川普第一任期还有最后的十周左右时间，估计要针对中共通过一系列的强硬法案，一是为他的第二任期做铺垫，二是可以对美国的未来留下深远影响。美国媒体 X Files。引述匿名官员的消息，独家报道说，川普可能以中共政府侵害新疆与香港人权，以及对美国国安造成威胁为理由，对更多的中共企业和政府部门，以及中共官员进行制裁。但是中共并没有坐以待毙，仍然在垂死挣扎。只不过他不敢针对川普，而是针对了蓬佩奥。今天，中共官媒《人民日报》海外版发文指称，说蓬佩奥是说谎派代言人。在上演末日疯狂等等。昨天，中共央视更是用人渣搅屎棍等等来形容国不清，声称蓬佩奥即将谢幕，必定身败名裂等等。中共的表现就像泼妇一样破口大骂，但是可以相信，这更加引起美国对他的制裁。正在欧洲访问的蓬佩奥今天推文说，美国将继续实施马格尼斯基法案，将迫害人权的人绳之以法。实时事评论员兰树表示：“从中共这种泼妇骂街的表现，你就可以知道中共真的完了。这种毫无节操的谩骂，很明显就是被打疼了，就像一头野兽在即将死去的时候，在绝望中发出悲鸣和哀嚎。”今年的这次大选呢，之所以引起亿万的民众关注，一方面是因为他很快要选出第四十六任总统，有不少人呢把这次大选比作是一场政邪大战。另一方面呢。美国的国会两院也要改选，而现在这个形势来看，参议院共和党是以五十比四十八在领先，还有两名参议员要到一月才能决出，但是看态势，共和党应该能占据多数席位。而众议院目前已经决出了四百二十二个席位，民主党是以二百一十九比二百零三领先，民主党的票数已经超过半数，所以下一届众议院的多数党仍然是民主党，但是在剩下的这个十三个席位当中。共和党很可能会再进一步扩大席位，就是说，总体来看，在国会两院似乎出现了一股人们没有预料到的共和党红色浪潮。这种表现在州的参众两院选举当中表现也同样明显。从各方面来看，罗伯·梅奎里都不应该赢得州众议院的席位，他的对手艾米丽·斯科波夫资金雄厚。而且他得到了教师工会、还有堕胎权组织以及一些气候变化组织的支持。斯科波夫呢，还支持民主党州长汤姆·沃尔夫对流行病的限制性的做法。他还拥有民电专家和大媒体认为的所需要胜出的一切，比如她是女性，她是进步派，竞选席位的地区人口结构在变化，人口在增长和变得富裕。但是，这样的条件让他输了近九个百分点。重复了上一次他输给共和党前众议院议长麦克·图尔扎伊竞选时的那个相同的数字，还不止梅库里，在阿勒格尼河的另一边，一个同样富裕的郊区，德弗林·罗宾逊以百分之五十三对百分之四十七的这个比例击败了民主党的州参议员帕姆·艾维诺。在奥克蒙特，截止到上个周四的晚上，强大的民主党州众议院少数党领袖弗兰克·德莫迪。以 48% 对 52% 是落后于共和党人卡利德尔罗索。要知道，德穆迪在这个富裕的郊区已经当政了几十年了，但是他在11月10号还是不得不承认败选了。那这样的情况还很多，可以说各个派的这个争夺力量已经点燃了红色浪潮。这种红潮让川普同盟也保持着岿然不动。共和党在滨州。不仅获得了更多的州众议院和州参议院的席位，还有超过百分之五十的机会赢得州内的两院席位。共和党还在俄亥俄州和西弗吉尼亚州获得了更多州众议院和参议院的席位，而民主党则是接连失去了北卡州和爱荷华州等等。所有关于民主党会赢得德克萨斯州众议院的吹嘘也都落空了。人们还看到所有的共和党的州长。在今年大选当中都连任了，并且还成功翻盘了蒙大拿州，这是十六年来的首次，使州长的人数多数优势得到了加强。目前共和党在州长当中领先的优势是27比23。其实这种变化，人们或许可以从中读懂一些什么。在地方的选举当中，我们的确看到有的共和党候选人直接就喊出“我很川普”这样的口号。言外之意就是会沿着川普的执政路线，让选民能够更自由的生活，有更多的就业，有更多的收入。我们从这一点或许可以反向理解，人们对共和党候选人的这种支持呢，其实在一定意义上说就是在支持川普，也正是支持川普才爱屋及乌，把这种选票投给了共和党的候选人。网友转给我一段视频，是川普呢在二零一七年的一段演讲。题目就叫做永不放弃。或许呢，我们从中可以看出这位天选之人他的内心是如何的强大
1: 。Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve, and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in. Don't back down. And never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, 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 can be. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world. And turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of, of Independence, they invoked our Creator four times. Because in America, we don't worship government. We worship God. It is why our currency proudly declares, "In God we trust," and it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. As long as you have pride in your beliefs, courage in your convictions. And faith in your God, then you will not fail. And as long as America remains true to its values, loyal to its citizens, and devoted to its Creator, then our best days are yet to come.
0: 大选的结果现在还是很难说花落谁家。拜登正在筹建他的新政府，但是川普更信心满满，能够成功翻盘大选连任。我们暂且先不说谁最终当选，这儿呢，先向大家介绍一下需要提前关注的另外的两个日子。第一个就是避风港条款的日子，也就是安全港原则的截止日期。这个日子呢，就是十二月八号，因为在这一天之前。各州都可以解决任何关于投票票数的争议，并且确认获胜者。所以，联邦法律把这一天是称为“安全港原则”。根据选举团制度，如果一个州在十二月八号之前没有最终确定票数的话，那么国会就不再接受这个州的投票结果。所以，各个州必须在这一天之前要最终解决有关选举团队和选举人的任何争议。这就需要我们格外的关注。那六个还没有最终大选结果的州，目前已经有四个州呢被川普团队告上了法院，另外两个州呢，一个是已经重新计票，但是川普阵营认为仍然在舞弊，另一个已经被要求重新计票。我们需要关注这几个州在十二月八号之前是不是能出来这个最终的结果。第二个需要关注的日子呢，就是明年的一月六号了，当天下午一点呢，美国国会将在华盛顿。要召开一个会议，就是清点选举人票，并且宣布获胜者。如果最终的结果是没有候选人赢得过半数的选举人票，那么根据宪法第十二修正案，触发全宜选举，将由众议院选出下一任总统。一周一票，拿到二十六票就是新任的总统。而副总统呢，则是由参议院一人一票选出，一共一百票，拿到五十一票的就成为新任的副总统。那这样一来，就有一种可能存在了，就是可能会选出来的总统与副总统两个人是来自不同的党派，所以这两天都是需要我们格外关注的日子。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。